0: Ohne dieses Hobby wäre ich nicht hier und würde nicht das machen, was ich heute machen Tatsache.
1: Kammertöne, der Podcast der IHK Heilbronn-Franken. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IHK-Podcasts Kammertöne. Heute natürlich wieder mit einem ganz besonderen Gast. Ich begrüße ganz herzlich Daniel Lilborns. Hallo, schönen guten Tag. Wie gewohnt sage ich natürlich am Anfang ein bisschen was zu Ihnen, mhm. was mir dieses Mal gar nicht so leicht fällt. Ähm, <lacht> also Sie sind 39 Jahre alt. Korrekt. Aber was, was sind Sie eigentlich? Und jetzt, ich versuche es mal. Mhm. Also Sie sind B2P-Spezialist. Ja. Berater, Transformer, Vermarkter, Digitalisierer, mhm. Visionär, Netzwerker, überzeugter Heilbronner. Oh ja, sehr sogar. KI-Kenner und Podcast-Zukunftszeichner. Mhm. Ach so ja, und außerdem sind Sie noch Partner bei Lingnercom. Das ist eine Boutique, also muss man sagen, glaube ich, eine Boutique-Agentur für Digitalisierungsstrategien und Konzepte. Kann man genau. Das sagen? Ja. Richtig, ja. Dafür haben Sie die Turbine Kreuzberg verlassen, ne? aus Berlin. Zurück Dafür bin von ich von
0: Berlin zurück in die Heimat gekommen, ja, richtig.
1: Dann noch Gesellschafter bei einer Digital Commerce GmbH.
0: Ja, die ist die, die Firma tu Tudoc GmbH in, in Hamburg. In richtig. Hamburg. Ja.
1: Und ganz nebenbei natürlich noch Mitglied der IHK-Vollversammlung und bei den Wirtschaftsunionen.
0: So richtig, ja. ja. Das Engagement darf ja nicht zu kurz kommen. Ne? Also ja. das eine ist ja, äh, was man macht, um, sag ich mal, in Urlaub fahren zu können und äh, die Familie zu ernähren. Und das andere ist ja, was man macht, weil man einfach
1: für eine Sache brennt.
0: Mhm. Habe ich übrigens noch was
1: vergessen? Oder? was sie noch sind? Mitglieder im Reifverein?
0: <lacht> nee, Mitglied im Reifverein. Nee, ich spiele, seit ich neun Jahre alt bin, ein Instrument, das Waldhorn. Und dieses Instrument ist auch der Grund, warum ich hier in der Region lebe. Weil ich Ach, da, ja? Ja, das, ich habe das so intensiv betrieben, dass ich äh, zu Schulzeit meine Mutter wirklich meine persönliche Taxifahrerin war, weil ich viele Orchester besucht habe und mitgespielt habe. Und letzten Endes der Studiengang an der Reinhold-Wirth-Hochschule in Künzelsau BWM mit Schwerpunkt Kulturmanagement mich hierher gelockt hat. Ohne dieses Hobby wäre ich nicht hier und würde nicht das machen, was ich heute machen, Tatsache. Und Walton in Berlin geht nicht? Walton in Berlin äh, geht schon, aber ich hatte meinen Lebensmittelpunkt tatsächlich nur für ein Jahr aus der Region verlagert nach Berlin ähm, und habe dann aber für die Agentur hier in Stuttgart äh, eine Niederlassung eröffnet, weil die Berliner relativ schnell festgestellt haben, dass wenn der Berliner Hipster-Kollege, jetzt nicht respektierlich gemeint, einfach um Bilder zu zeichnen, damit man den Unterschied versteht, wenn der Berliner Hipster-Kollege beim schwäbischen Maschinenbauer hier auf der Schwäbischen Alp äh, aufschlägt und ähm, sich vorstellt, grüß dich, ich bin der Gert und auf der anderen Seite heißt ja und ich der Herr Müller, dann merkt man dann Cultural Clash. Ne? Und ähm, so haben wir quasi, weil ich bin Schwabe, das hört man auch, bin auch stolzer Schwabe, so haben wir einen Standort in Stuttgart aufgebaut, um eben dieses Klientel hier in Süddeutschland bedienen zu können mit Lokalkolorit. Und dann bin ich wieder zurückgekommen in die um Richtung. Warum sich
1: nicht ständig dem Schwabenbashing in Berlin Genau, richtig, zu, das ja.
0: Also, das ist richtig. Ich habe das erste Mal Brötchen bestellt und dann hieß es dann über die TG Detzin Schrippen. Mhm. Ja, also ein klassischer Schwabenfehler, den man in Berlin macht, habe ich alle mitgenommen ja, in dem mhm. Jahr. War spannend.
1: Ja, wir sind natürlich froh, dass Sie jetzt wieder hier im Schwabenland sind und Sie fühlen sich ganz offensichtlich wohl. Ja. Ähm, fangen wir jetzt mal über das Thema Technologie mhm. ähm, anzureden. Ich beginne mal mit einem Zitat. Sie haben mal gesagt, die Zukunft kann nur mit Technologie gestaltet werden. Mhm. Sind Sie so ein Technonerd? Gar nicht.
0: Also ich bin Technonerd in dem Sinne, dass ich fasziniert bin von den Möglichkeiten, die es gibt, ich bin aber jetzt, ich habe keinen Entwicklungshintergrund oder keinen Technologiehintergrund. Also ich habe ein BWL-Studium, habe ein MBA gemacht, alles wirtschaftswissenschaftlich, sage ich mal. Und, und bin jetzt, habe eine Affinität und mache das auch gerne und beschäftige mich da gerne. Aber bin jetzt nicht in der letzten Zeile Entwicklungscode von irgendwelchen Technologien, Firmen. Es geht mir aber darum, dass es, glaube ich, gerade solche Menschen... Wie mich, sage ich mal, in, einer, in, einer, in, einer, in einer, so einer Twitter-Rolle auf der einen Seite die Technologie begeistert, sehr tief drin, nerdig vielleicht, um den Begriff aufzunehmen, und auf der anderen Seite aber so nah an der Wirtschaft, dass man diese Brücke schlagen kann, weil sonst hört man zu viele Buzzwords und äh, man weiß aber gar nicht, was heißt denn das jetzt für mich, für die Zukunft. Ja, aber ich
1: finde ja so Technologie immer so anstrengend. Also, ne, also man, hat, man muss sich damit auseinandersetzen ja. und sowas, oh, und dann ist aber der Rechner wieder funktioniert, da nicht anständig und so. Und ja. Man muss wieder die IT äh, informieren und das ist einfach irgendwie, also für jemanden, der dann irgendwie so im Workflow ist, dann ist es dann irgendwie nervig. Ja. Sie sagen aber, Technologie braucht man unbedingt. Ja. Und ähm, das heißt, ist das für Sie so ein bisschen Mittel zum Zweck oder ja. muss es sein oder so? Und jetzt müssen wir gucken, was wir das was machen? Äh,
0: was heißt muss es sein? Ich meine, wir, wir, können, wir können uns ja vor der, vor der Entwicklung, die da draußen in der Welt stattfindet, können wir uns ja nicht verschließen. Und was wir ja sehen ist, dass wir in immer we schneller werdenden Entwicklungszyklen sind. Also wir haben früher angefangen, die erste Errungenschaft, die Dampfmaschine. Dann irgendwann ging es darum, dass Schienen gebaut wurden. Und dann sehen wir dass die letzten Jahrzehnte die Entwicklung gar nicht mehr so sehr in Heavy Metal, also dass wir nicht irgendwie neue Maschinen erfunden haben. Haben, sondern dass es immer stärker in Software, in Technologien ging. Ne? Denken wir an das Internet der Dinge, dass wir jetzt jeden einzelnen Gegenstand irgendwie tracken können, ob das gut ist oder nicht, möchte ich mal jetzt hier einfach so stehen lassen. Ähm, ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung, die in gesamtgesellschaftlich geschieht und die wir nutzbar machen müssen, weil wir sonst abgehängt werden. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Wir sind das Land der Tüftler und Denker. Wir waren früher äh, die Ersten, die Motoren gebaut haben im Automobilsektor, wenn man das jetzt alles mal anguckt. Und wenn wir uns nicht mit dem Neuen beschäftigen, dann waren wir das mal, aber können diese Position nicht in die Zukunft führen. Und ich glaube, wir müssen uns aufmachen, oder müssen ist immer so ein schwieriges Wort, aber wir haben jetzt die Chance, so möchte ich es formulieren, wir haben jetzt die Chance, uns mit den Technologien auseinanderzusetzen und die Zukunft aktiv zu gestalten und nicht irgendwann zu reagieren.
1: Naja, da passiert ja in Herdborn viel, ja. das machen ja viele, aber das ist ja so, hört sich ja so ein bisschen wie ein Appell an. Meinen Sie damit so die Boomer-Generation, äh, die, die sich dem da zu teilen verweigert? Oder?
0: Ja, aber was heißt verweigert? Ich sage immer, ähm, das ist ein biologisches Problem, weil irgendwann äh, ist die Generation ne, ja, <lacht> ja. überspitzt formuliert. Also nein, der Punkt ist, ja, wir müssen uns alle damit beschäftigen. Die Frage ist, wie? Also sie beschäftigen sich mit den Themen auf eine andere Art und Weise wie ich und das ist auch richtig. Ich glaube, was man sehen muss, ist, dass es da eine gewisse äh, Passion gibt bei einer gewissen Altersgruppe. Und was wir aber nicht vergessen dürfen, ist eben, dass wir gerade die Boomer etc., dass wir alle Menschen abholen müssen und mitnehmen müssen auf die Reise, weil sonst stehen ganz viele am Straßenrand und winken dem wegfahrenden Bus hinterher. Und das ist eben der Punkt, was können wir tun um die unterschiedlichen Bedürfnisse. Sie sagen, wenn Sie irgendwo was sind und es funktioniert nicht, dann nervt es sie. Sie wollen einfach nur das, was funktioniert. Wenn ich Ihnen jetzt aber eine Lösung an die Hand gebe, die Ihren Arbeitsalltag keine Ahnung, um ein paar Minuten oder um ein paar Prozent leichter macht, dann sagen sie, ah, und wenn es dann so einfach funktioniert, dass sie morgens irgendwie ihr Device einschalten und dann werden, ihr E-Mail-Eingang wird dann durch eine künstliche Intelligenz in 1,30 zusammengefasst und sie wissen genau, muss ich machen, muss ich nicht machen, also dass quasi jemand schon Vorarbeit leistet, dann würden sie sagen, das ist ja eine coole Technologie, aber sie müssen es nicht durchdringen. Sie müssen, für sie muss es eine Arbeitserleichterung sein. Ja, genau.
1: Sein. Trotzdem haben sie mal von, von dem Mythos Technologie gesprochen ja. und ihr als Aufgabe ihr der Technologie ja. gesagt. Ja. Sie haben gesagt, zu viel Bullshit, Bingo, genau. Buzzwords und all das. Gibt, Gibt es diesen Mythos, Technologie? Ich glaube, wir schaffen den Mythos, indem
0: wir in nicht anschlussfähiger Sprache über die Technologie sprechen. Also A, verwenden wir verdammt viele Anglizismen, was für viele... Bullshit, Bingo, ne? Bullshit, Bingo, ja. B, sprechen wir immer, musst du was mit KI machen oder du musst was mit Blockchain oder was auch immer machen. Und wir vergessen aber, dass es immer um Prozesse, um, um, um äh, im Prinzip Use Cases, wie man jetzt neudeutsch sagt, ne? aber dass es darum geht, was können wir verbessern, um für unsere Kunden oder für unsere Stakeholder, für unsere Interessierten, für unseren internen Prozess schneller, besser oder einfach informativer zu sein, als Beispiel. Und darum geht es mir mit diesem Entmystifizieren, dass wir, das ist, das werfe ich der Digitalbranche vor. Wir gehen mit unserem Buzzword-Bingo da rein. Teilweise gefährliches Halbwissen, aber hauptsächlich stark die, die, die Buzzwords rausgehauen. Und äh, am Ende sitzt jeder im Raum und sagt sich ja, und jetzt?
1: Das ist total spannend, weil ich, ich, ich merke das, oder also man spürt das ja. Es gibt, es gibt diese die Techniker, es gibt dieses tolle Know-how, dass sie sagen, da, da haben wir unheimlich hohe Kapazitäten, auch äh, Fähigkeiten in der Entwicklung, etc. Aber sozusagen den Sprung zu schaffen zu den Anwendern, die ja möglicherweise nicht so sehr in der Technik drin sind, ja. und das zu, äh, also diese Transformation, diese Moderation zu übernehmen, das ist mitunter extrem schwierig. Genau. Und darum geht es mir in diesem Bereich in Mystifizieren. Und der Punkt ist dass die Zukunft
0: durch und mit Technologie zu gestalten, das hat in erster Linie erstmal gar nichts Technologisches zu tun. Sie müssen sich in erster Linie im Unternehmen anschauen, was für Prozesse haben wir, wo ist noch irgendwie was, was nicht gut läuft und wenn ich das, was nicht gut läuft, wie kann ich das verbessern? Das ist erstmal, da, da brauchen Sie keine künstliche Intelligenz, da brauchen Sie nicht das Internet der Dinge, da brauchen Sie eigentlich gar kein technologisches Wissen, Sie gucken sich einfach nur etwas an. Und das kann man gut machen. Und das ist mit Entmystifizieren gar nicht so sehr überlegen, jetzt machen wir was mit künstlicher Intelligenz, sondern überlegen, was können wir besser machen.
1: Ja, und dazu braucht es ja anständige Beispiele. Ja. Und eines äh, habe ich mir angeguckt. Also Sie haben ja so eine Art, Na, also ich fasse das mal so zusammen. Ja. Sie haben eine Lebensphilosophie, die kann man nur unter das Motto stellen, nie wieder kein Bier. <lacht> Sie wissen, was ich meine damit? Ja, <lacht> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Er er erzählen Sie mal, wie kam es dazu? Zu nie wieder kein Bier.
0: Ja, das ist also der Automat. <lacht> ja, ähm, da war halt im Endeffekt äh, die Idee, dass wir eben genau uns angeschaut haben, was ist oft ein Problem. Wenn Sie in einer Agentur sind, dann ist oft das Problem, also ich will jetzt gar nicht davon sprechen, Obstkorb, Getränke etc., aber oft ist das Problem, wenn etwas aus ist, was eine freiwillige Leistung ist, dann stört es. Und ähm, aus dem Grund haben wir äh, uns eben überlegt, wie können wir diesen Prozess besser machen. Und dann haben wir gesagt, na eigentlich ist doch clever, wenn nicht jeden, alle zwei Tage irgendjemand ins Lager läuft und schaut, was ist noch da, sondern wenn wir dieses, diese Bestandsanalyse technologisieren. Also durch Sensorik, durch Gewichtssensoren, durch ähm, optische Sensoren und einfach jemand immer 24 Stunden, sieben Tage die Woche, der ist nie krank. Der, der hat nie Husten, der, der ist irgendwie nie weg, muss zum Arzt oder so. Ähm, einfach Und trinkt kein Bier. Und trinkt selber kein Bier, also ist immer nüchtern. Und überwacht es. Und so haben wir dann im Endeffekt einen Prozess entwickelt. Aber der initiale Auslöser war Getränkeknappheit, die wir nicht früh genug erkannt haben. Dann waren am Abend sind noch ein paar Kollegen zusammengesessen, das ist ja oft stiften, wenn die dann diskutieren, dann war es Bier aus und dann war gleich schlechte Stimmung. Und wir haben uns aber den Prozess angeguckt und haben uns dann überlegt, wie können wir ihn lösen? Und dann waren Sensoren ein Mittel zum Zweck. Der andere Mittel hätte auch sein können, dass wir jeden Tag jemanden durchschicken würden und sagen, jetzt zählst du bitte und meldest uns das.
1: Haben Sie nun ansatzweise eine Ahnung, welche Massen an Menschen Sie jetzt für neue Technologien begeistern können in dieser <lacht> Idee? Ja!
0: Und das ist eben der Punkt, das geht auch um Entmystifizieren, an diesem Beispiel, ja, kann man auch, kann, geht auch für jeden zu Hause, wenn man zu Hause ist und irgendwie die Bierkiste und dann sagt die Bierkiste, pass mal auf, ich habe gesehen, am Wochenende ähm, hast du ein kleines Grillfest, äh, mit dem Bestand, den du heute hast, hast du Schwierigkeiten. Das mega. Haben Sie sich das patentieren lassen? Das, das ist immer die Frage, wie sehr kann man Algorithmen patentieren? Mhm. Und was ist auch schützenswert, da wir Standardtechnologie eingesetzt haben und die Algorithmen jetzt tatsächlich einfach nur mathematische Operationen sind, kann man es an der Stelle nicht patentieren.
1: Mhm. Ich habe noch ein anderes Thema gefunden. Global Social Intranet mhm. ist auch so ein Thema. Also Internet kennen wir alle und so und rufen dort den Speiseplan von der Kantine vielleicht ab. Ja. Ähm, was ist denn das Global Social Internet?
0: Da geht es im Prinzip darum, dass man eben nicht nur den Speiseplan abruft, sondern dass man diese interne Kommunikationsplattform nutzt auch zur globalen Vernetzung der Kolleginnen und Kollegen, weil das ist ja gerade auch Pandemiebedingt, wo ja vieles in den virtuellen Raum auf einmal ja gewechselt wurde, was man vorher nicht sich vorstellen konnte. Und da ist es im Endeffekt, wir alle sind irgendwo auf sozialen Netzwerken, sei es jetzt im privaten Facebook oder Instagram oder im beruflichen LinkedIn oder Xing, ähm, sind dort unterwegs wie selbstverständlich. Warum bringt man diese Idee nicht in ein Unternehmen, was global aktiv ist, dass sich dort die Menschen austauschen, vielleicht auch zu einer gleichen Disziplin zusammenfinden und eben nicht irgendwie nur sich alle äh, Vierteljahr die Quartalsansprache des Vorstands anhören, sondern wirklich in eine Interaktion miteinander treten und dort sich austauschen und im Endeffekt dadurch ein Global Social Internet entsteht, wo ich auch dann private Dinge teile, wo ich aber zum einen auch einfach die Menschen kennenlerne und die sich verbinden auch. Und das auch einen Artikel kommentieren. Jemand postet was, sagt, hey, guck mal, hier haben wir ein tolles Projekt intern gemacht, wie wir zum Beispiel betriebliche Gesundheitsförderung gemacht haben. Und dann heißt ah, super, können wir das vielleicht adaptieren und dadurch eine Diskussion entsteht. Oder jede Nation, jede Religion stellt vor, wie sie bestimmte Feiertage feiern. Dass man auch lernt voneinander. Dass man Kulturen zusammenbringt. Was ja, sonst fliege ich in irgendein Land und gucke mir das mal an, aber so kann ich es quasi asynchron immer dann, wenn ich möchte, wenn ich Zeit habe, erlebbar machen. Ja, weil ich es dann konsumieren kann, wenn ich möchte und nicht immer physisch präsent irgendwo sein muss. Und das ist eben die Grundidee, dass man virtuell eine Plattform schafft, auf denen die Menschen natürlich in einem beruflichen Kontext agieren, sich aber auch auf einer rein persönlichen, emotionalen Ebene auch austauschen können.
1: Spannend. Also vor allen Dingen, ich, ich frage mich, wir sind ja schon, schon länger in der Globalisierung unterwegs. Das heißt, wir haben ja auch hier in der Region sehr viel global agierende Unternehmen und Weltmarktführer und, und, mhm. und. Ich wundere mich, gab es das bisher noch nicht? Also diesen Austausch mit Standorten in aller Welt, den muss es ja vorher auch schon gegeben haben. Den gab es, glaube ich. gab es nur über Teams?
0: Nee, den gab es schon, aber wenn wir uns ja mal, also ich, man muss ja sagen, dass die Pandemie sehr viele Entwicklungen einfach nochmal beschleunigt hat. Und vorher gab es natürlich auch weltweite Austausche. Vorher ist man natürlich auch, also ich habe meinen Berufseinstieg bei der Firma WIRT gewählt, weil ich da einfach auch Beziehungen hatte durch, durch das Studium, durch Werkstudententätigkeiten. Und dort ist es ja immer so, die Commitment-Konferenzen. Jedes Jahr, wo aus jeder Nation eine bestimmte Personanzahl nach Künzelsau kommt, die Commitments für das folgende Geschäftsjahr getroffen werden und dann aber alle auch gemeinsam eine Feier haben. Wo äh, dann im Prinzip wirklich von den äh, Kollegen aus Indien bis zu den äh, Kolleginnen und Kollegen aus äh, Kanada oder aus den USA alle an einem Ort sind und sich austauschen und treffen. Also diesen Austausch gab es ja. Aber es war früher technologisch gesehen auch wieder gar nicht so trivial, diese Kommentar, diese Austauschfunktion im Prinzip bereitzustellen, weil das ja alles auch in einem geschützten Raum stattfinden muss ähm, und wir damit ähm, ja dann auch sicherstellen können, dass da auch nichts irgendwie nach außen dringt. Ne? Und das war früher, der Bedarf war früher noch nicht so groß. Weil man einfach noch nicht auch so videokonferenzaffin war, dass es eben selbstverständlich ist, dass ich jetzt von zu Hause oder von wo auch immer aus arbeite und mich mit den Kolleginnen und Kollegen zusammensetzen kann. Und das hat natürlich auch dieses Global Social Intranet Thema nochmal stark nach vorne gebracht. Es gab es auch schon vor der Pandemie, aber es wird jetzt nach der Pandemie eben stärker gelebt, weil die Leute auch gewohnt sind, in diesem Umfeld zu agieren.
1: Ich komme nochmal auf ein Thema mit äh, das Thema Lokalpatriotismus ja. oder sowas zu ja. Also ich habe bei Ihnen Zitate gefunden und das mit dem Waldhorn, das ist ja schon eine gewisse Erklärung, aber trotzdem, also Sie haben gesagt, Heilbronn ist ein Schmelztitel für alle relevanten Zukunftsthemen. Oder Sie haben gesagt, Heilbronn muss man mindestens einmal besucht haben, ja. haben Sie auch mal gesagt. Und Heilbronn ist eine Region der kurzen Wege und starken Netzwerke. Ja. Echt jetzt? Ja. Also,
0: also, für dich schon. Also ja. man sagt ja immer so, wie man Wald reinruft, ruft es wieder raus. Ne? Ja. Also deswegen ähm, und meine Erfahrung ist, dass wenn man hier in der Region offen auf die Menschen zugeht und wirklich einen Vernetzungsgedanken hat und keinen Verkaufsgedanken, also wenn man einfach sich nur für Sachen, für Institutionen, für Menschen interessiert, dann hat man sehr schnell sehr viele Anschlussmöglichkeiten, um sich auszutauschen. Und ich bin glaube ich schon der Meinung, dass das dass wir hier etwas Einzigartiges haben, dass wir auf der einen Seite eine unglaublich starke Industrie haben, die Region der Weltmarktführer etc., dass wir auf der anderen Seite aber natürlich auch, gerade wir hier in Heilbronn, ein sehr, sehr starkes, äh, ja, wie sagt man, Mäzenatentum, möchte ich fast nennen, ähm, eines Dieter Schwarz erleben dürfen, der einfach auch ein Lokalpatriotismus, der ist immens höher als meiner, aber der einfach vieles möglich macht, was in anderen Städten, in anderen Regionen nicht möglich ist. Und eben nicht nur tolle Eventhallen baut, sondern eben in Bildung investiert. Also nicht nur in Steine, sondern auch in Köpfe. Und das schafft eben eine Kombination, die ich einzigartig finde. Und dann ist es eben so, dass wenn man abends auf einer Veranstaltung ist irgendwo, dass man sich dann immer wieder mit neuen Menschen vernetzt, austauscht und dann im nächsten Moment wieder ein Zusammenhang irgendwo auftaucht. Und das finde ich, ist hier einzigartig. Wenn sie in Berlin, war ich ja auch äh, ein Jahr lang unterwegs ähm, und war da auch auf, auf vielen Veranstaltungen, auf vielen Meetups, da findet schon auch Vernetzung statt. Aber es ist ein, an, eine andere Tiefe.
1: Ähm, also, also mit Blick auf was bei, hier bei KI und ja. passiert, ist das, müssen die Berliner noch auf der Landkarte nachgucken, wo Heilbronn... Äh, ich glaube
0: inzwischen nicht mehr. Hm. Ich glaube teilweise schon noch, weil da sind wir einfach auch mit unserer demütigen und bescheidenen Art äh, wahrscheinlich äh, an der einen oder anderen Stelle nicht forsch genug dass wir einfach nie, nicht laut genug trompeten. Aber ich sag mal, wenn jetzt alles so weitergeht und, und die ETH Zürich noch an den Bildungscampus kommt, wir ja jetzt schon mit den ganzen Firmen, Porsche, Wirth, Schunk, ähm, EBM Papst, die sich jetzt in, in den in den e pi haben. Und wenn wir dann auch noch die, die internationalen Universitäten wie Stanford oder ähnliches sehen, wo es ja auch schon ähm, den einen oder anderen Kontakt gibt. Wenn die alle hierher kommen und hier an einem Thema Zukunft mit KI natürlich der Schwerpunkt, aber ich glaube, in Zukunft wird nichts mehr ohne KI irgendwie funktionieren können an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und wenn wir das, wenn dann alle mal physisch auch hier sind, ich glaube, dann, dann spätestens dann hat man eine Wirkung, die sich sehen lassen kann und wo wir uns nicht verstecken müssen.
1: Wunderbar, eigentlich schon ein hervorragendes Schlusswort. Ich ja. möchte aber eins machen, die sind ja so... Ständig unterwegs und machen ja. vieles und fangen auch viel Neues an. Was kommt denn jetzt als nächstes? Können Sie schon verraten? Oder da, kann, kann ich verraten.
0: Ja, das nächste ist, ich selber habe eine Leidenschaft im Bildungsbereich. Ich habe seit elf Jahren einen, einen Lehrauftrag an der Hochschule Heilbronn. Den haben wir eben vergessen, sehen Sie? Den haben wir vergessen. Richtig, ja. Und diesen Lehrauftrag werde ich jetzt, wie man so schön sagt, institutionalisieren. Das heißt, ich bin jetzt auch ganz frisch, deswegen haben Sie das auch noch nicht rausfinden können. Das ist noch nicht offiziell quasi verkündet auf meinen Kanälen. Ich bin jetzt Perspektivprofessor an der Hochschule Heilbronn. Das bedeutet, oh, da gratuliere ich, ja. Dankeschön, dass ich ähm, zum einen äh, eine, eine Professur, wenn man so möchte, innehabe an der Hochschule. Jetzt habe ich aber eines nicht, nämlich einen Doktortitel, der mich zu einer Professur befähigt, jetzt rein formal von den Kriterien her. Und der zweite Teil dieser äh, Perspektivprofessur besteht eben darin, dass ich an der Technischen Universität München promoviere. Und in drei Jahren, solange geht dieses Programm, die Promotion durchziehe und dann in drei Jahren, wenn alles gut funktioniert, einer, einer Berufungskommission mich stellen darf und mich für eine Professur an der Hochschule Heilbronn bewerben darf. Ja.
1: Wunderbar. Herr Professor Inspi, ich bedanke <lacht> mich ganz herzlich. Ich danke Ihnen. Für dieses wunderbare Gespräch. Das war sehr aufschlussreich. Und ich denke, das war nicht das letzte Mal, dass wir voneinander und miteinander gesprochen haben. Ich hoffe doch. Und wir äh, hören uns dann wieder, wenn Sie die Promotion Das machen wir spätestens. Ja. Also wünsche Ihnen alles Gute dazu. Bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Das war die Kammertöne der IHK Halb von Franken. Ich sage bis zum nächsten Mal.